0: Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Mm, tú tienes que partir de una base que el futuro económico está en tus manos, tu vida está en tus manos. ¿eh? y pues eh, no te van a dar absolutamente nada que tú no te trabajes, que tú no te busques eh, y todo va a depender absolutamente de ti creo que la mayoría del fracaso de las personas que por la cual no están fracasando constantemente es porque eh, eh, la masa, digamos, va en contra de los principios de éxito o sea eh, la masa en general va en contra de los principios de éxito eh, ¿cuáles son los principios de éxito? el principio de éxito fundamental es que primero tú tienes que ser después tendrás que hacer y después tendrás entonces pues eh, ese es el principio de éxito ¿Mm? tú tienes que ser antes de hacer y tienes que hacer antes de tener entonces ese es así van los que, los que triunfan ¿eh? ahora la masa ¿por dónde va? por aquí por eso es que los que triunfan van en contra de la corriente porque la masa va para allá primero quieren tener Después quieren hacer, y después, ¡ay, oh, ya! Seré lo que tú, eso que tú dices. <risa> ¡Van al revés! No es ni bueno ni malo, es una realidad. Es las circunstancias en las que, en la que, en la que hemos, eh, hemos nacido. O sea, yo no sé tú, pero yo hasta entrar en el negocio nunca había leído un libro de autoayuda y superación. ¡Jamás! <risa> yo cuando por primera vez leí la magia de pensar en grande... Y yo leí eso y yo dije: No puede ser. Yo de entrada pensaba que es un libro nuevo que había acabado de salir al mercado. Y esto acaba de salir. ¡Qué bueno! ¡Qué invento el de este tío! Hasta que vi la vez Y yo, si sí, esto se escribió en el año 59, yo no había nacido. Y, dije, y dónde estaba yo, te das cuenta, ignorante, completamente sobre los principios de éxito. ¿Vien? y que en el primer capítulo te digan así tan frescamente si tú quieres triunfar tienes que querer yo no puede ser entonces fue cuando vi el año 59 entonces yo recuerdo que llegué a una librería y digo mire yo me andaba este libro y tal hay más de esta literatura pero sí, mira de esa columna a esa columna y de arriba abajo son de esos libros yo no puede ser ¿Y dónde estaba eso hasta ahora? ¿Entiendes? Porque yo iba a esa biblioteca, yo iba y cómo yo vi de todo menos esto. Te das cuenta, la ignorancia, ignorancia completa. Entonces, si mis padres nunca habían triunfado en el sentido del triunfo, nunca habían aplicado los principios del éxito. El éxito es la realización progresiva de un sueño. Entonces, mis padres, ¿eh? ninguno tenía ni sueño ni estaban en una progresión. ¿Viene? Mis profesores tampoco. Eran muy inteligentes, pero ninguno tenía un peso. Entonces, ¿cómo que ¿Viene? ¡Raro! ¿eh? Mis vecinos estaban más o menos igual que yo y yo después me di cuenta, aunque muchos tenían mucho estatus, me di cuenta que estaban igual que yo por una simple razón. Si hubiesen tenido más, no fuesen mis vecinos. Te das cuenta, entonces si estaban ahí era porque estaban al más menos 10% que yo, o no, ya o sea, que tampoco tenían nada. ¿Eh? Y ahí empecé a ver más libros, empecé a leer, pero yo me convertí en un devorador de libros. Yo te voy a decir, yo te digo lo que yo hice, ¿no? Y lo que yo sentí en ese momento, no es para que tú lo hagas ni muchísimo menos. ¿eh? Yo agarré tal cabreo con el sistema educativo que yo dejé la universidad, hizo facto. Hizo facto. Porque ahora yo estaba en tercer año de universidad. Digo, si hasta este momento de mi educación nadie me ha hablado de eso, este sistema educativo es una manipulación. Yo no entro. En eso. No entro. ¿Me entiendes? No entro. Esto no es, esto no es ni bueno ni. Yo llevo eh, desde que tenía cuatro años metido dentro de un aula tengo 26 y nadie me ha hablado de este librito y de todo esto y yo cago yo aquí ¿Eh? oyendo a toda esta gente no tienen un duro no tienen ni un peso ¿Tienes? que no tienen el éxito en sus manos, que no están triunfando en la vida ¿Tienes? entonces digo no, 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 no entonces me mudé para este club ¿Tienes? entonces pues empecé a escuchar y a leer y a asociarme con la gente que tenía la fruta en el árbol. Estaban viviendo y obteniendo los resultados que yo quería obtener, ¿te das cuenta? Y cambió con 180 grados ¡Pof! mi modo de percibir las cosas, mi percepción. ¿Me entiendes? ¿Eh? Y entonces empecé a entrar en ese momento en el camino del éxito, que no he abandonado hasta hoy y no lo abandonaré jamás. ¿Eh? El éxito, pues, eh, acuérdate, es la realización progresiva de un sueño. ¿Eh? El éxito no tiene nada que ver con cantidad de dinero. No asocies el éxito con cantidades de dinero. Porque hay personas que tienen dinero, que no tienen éxito, y hay personas que eh, tienen mucho dinero que tienen éxito, y hay personas que no tienen ni un peso y tienen éxito, y hay personas que tienen, pues, eh, bueno, eso mismo. ¿Entiendes? <risa> que no tiene nada que ver con el dinero. ¿Tiendes? Es la progresión. El éxito es la realización progresiva de un sueño. ¿Entiendes? Con lo cual, todo aquel que tiene un sueño grande ¿eh? y pues se visualiza su sueño, está en, en, en pos de ese sueño, trabajando en su ser constantemente y va, pues, eh, ¿eh? tiene su sueño, pone su plan de acción, sus metas, su plan de acción, llega y obtiene ese sueño y sigue ¿entiendes? hacia otro y sigue hacia otro. Esa es una persona de éxito, te das cuenta. ¿Eh? Entonces, pues tú puedes salir de aquí hoy siendo una persona de éxito. Si, ya, si y yo soy un firme creyente, eh, de que ustedes todos lo son, por eso estáis aquí. ¿Entiendes? Ustedes todos sois personas de éxito, por eso estáis aquí, simplemente estáis en el camino, y estáis aquí asociándose, eh, como, nos, como todos tenemos que asociarnos, ¿entiendes? Para continuar en ese camino, porque es fácil salirse de ese camino, ¿entiendes? Muy fácil. ¿eh? Pues eh, si no estás con la asociación correcta. O sea, la asociación es vital, señores, y de aquí eh, la importancia del sistema la importancia del sistema, porque el sistema lo que te va a dar es los principios de éxito en forma de libros, ¿eh? las cintas pues te van a hablar de, los, de esos eh, también de eso cómo aplicar esos principios de éxito en este negocio. ¿Entiendes lo que te van a hablar las cintas? ¿eh? Y después vienen los fundamentales que son estos seminarios y la convención de final de mes. ¿Me entiendes? Esa es la asociación, señores. Ahí tienes todos los elementos en uno. Ahí tienes principios de éxito. Ahí tienes cómo aplicarlos al negocio y ahí tienes la asociación. La asociación es vital, señores. Pero es vital. Es dime con quién te asocias y de, te diré con, en qué te conviertes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nada más. Pero es que eso es tan sencillo ¿eh? porque lo aplicamos, nosotros lo aplicamos con nuestros hijos. ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Quiénes aquí son madres y padres que levanten la mano? ¿Eh? ¿No es cierto que todos ustedes ¿eh? cuando vuestros hijos Llegan con un amigo, un poco que oscultáis a ojo al amigo, ¿verdad? Diciendo, ¿quién será? Y como quien no quiere las cosas y dice, ay, me gustaría conocer a tu padre, ¿verdad? ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? Poco va a las costumbres del padre y dale, ¿quién es usted? Oh, no me diga, oh, ah, ¿por qué? Por la asociación, porque el chaval es inmaduro, ¿verdad? ¿Por qué razón pensamos que él es inmaduro y que tú eres maduro? ¿Eh? ¿Cuándo es que madura el tema este? ¿Eh? ¿Cuándo es que tú tienes un instrumento para meter aquí, dice, pum, cerebro maduro? ¿Hay algún instrumento que mide la madurez del cerebro? ¿Eh? No, a cualquier edad, ¿me entiendes? Tú te asocias con gente que no son personas de éxito que no creen en la belleza de lo que es soñar, que no creen en que el ser humano está hecho para muchísimo más, en que no creen que primero hay que ser, ¿eh? antes de hacer y después tener, ¿eh? que creen que primero es tener, ah, mí dame primero, mira, esa ¡Ah! va ¿entiendes? esa... Entonces, te asocias con ellos y te van a robar tu energía. ¿Te das cuenta? Te van a robar tu energía. Entonces, yo sí te digo y aquí es mi consejo para que tú trabajes constantemente en el ser ¿entiendes? ahí tú tienes que pasar el 90% de tu tiempo en el ser ¿entiendes? ¿Eh? y pues eh, es simplemente señores metido en ese sistema aunque ¿entiendes? tú dices oye he hecho yo 2000 kilómetros para escuchar esto ¿me entiendes? pues yo he hecho 14.000 para decírtelo ¿me ¿me entiendes? Yo he hecho 14 para decirte. ¿Entiendes? El sistema, cintas, libros, seminarios, convenciones. Y por otro lado, ¿me entiendes? ¿Eh? Está el soñar y visualizar tu sueño constantemente. Esas son las dos cosas que tú tienes que pasar el 90% del tiempo simultáneamente. ¿eh? Entonces, pues tú tienes que tener ese sistema que es fundamental porque es lo que te va a asegurar, ¿me entiendes? ¿Eh? que tú estás en el buen camino ¿entiendes? que sí que tú puedes entonces ¿qué ocurre? que cada vez que tú escuchas una cinta cada vez que tú lees un libro cada vez que asistes a un seminario cada vez que estás en esa convención ¿entiendes? pues eh, tu autoimagen sube ¿entiendes? tu autoimagen sube o sea tú te ves más capaz ¿entiendes? yo puedo ¿entiendes? ¿cómo no? si mira este ¿entiendes? ¿Eh? mira esto, lo pudo hacer, no sé qué, y tal, claro que yo puedo, ¿te das cuenta? Entonces tu autoimagen sube. Entonces cuando estás aquí concibiendo, ¿entiendes? Por eso hay que hacerlo simultáneamente, ¿eh? Soñando y tal y no sé qué. ¿Entiendes? Ya estás a otro nivel de creencia, ¿entiendes? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Entiendes? ¿Cómo no? Sí, sí, entonces pues, ¿entiendes? Acuérdate de los enanos. ¿eh? O sea, aquí están el ejército de enanos, ¿eh? Hay como millón y pico, entonces, pues, eh, el sistema lo que hace es, ¿me entiendes?, una escolarización de los enanos. ¿Entiendes?, tienes más enanos a tu favor. ¿Entiendes?, dentro de la tropa que hay aquí, ¿entiendes?, ¿Eh? aquí, pues, eh, los enanos, a los que no conocen, es un ejército que tenemos todos aquí, que cada pensamiento tuyo es una orden. ¿Entiendes?, y ellos tienen ahí un sistema para ejecutar las órdenes. ¿No? Entonces, claro, si los enanos no están convencidos que tú puedes, cuando llega esa orden, por eso tienes ese sentido ridículo, ¿te das cuenta? ¿Eh? Porque los enanos llegan a esa orden, yo sí voy a tener ese Mercedes. <risa> se empiezan a reír todos. ¿no? Basado en el conocimiento que ellos tienen de ti, eso es imposible. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando todos empiezan a reír a ti, se los pelos te hacen un <risa> poco. ¿Te das cuenta? <risa> Pero, ahí le tiraste una cinta, ¡pac! Atacó a tres o cuatro. Entonces empiezan, espérate, espérate, espérate. Empiezan los enanos a trabajar en la clandestinidad. Pues son minorías. En la clandestinidad. Son minorías. Entonces empiezan, ¿Tú oíste eso de verdad? ¡Ah, eso es un royal! Analízalo bien en la próxima que tiren para que tú veas. ¿Te das cuenta? No, que eso no sé qué. Pero ese enano ya está esperando a la próxima. Vamos a ver, llega la otra. Oye, tenía razón y tal. No se entere la gente. ¿Me entiendes? Hasta que... ¿Me entiendes? Se convierten en mayoría y está la sublevación, ataque al poder. ¿Me entiendes? ¡Eso sí! Pero eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo. ¿Me entiendes? hasta que se empiezan a conquistar el terreno perdido, porque todos hemos nacido con eso, ¿eh? ¿Entiendes? Los enanos en un principio todos eran positivos cuando nacimos, pero las circunstancias los han adormecido un poquito. Entonces es cuestión de, ¿entiendes? Los instintos, volverlos a revivir, porque los instintos están ahí, ¿te das cuenta? ¿Eh? Porque a que todos soñamos una vez todos los que estamos aquí todos somos humanos en algún momento de tu vida tú pensaste en que tú ibas a ser el mejor ¿entiendes? que tú ibas a cuando tú tenías 13, 14, 15 años que tú las películas estas tú fuiste malombrando John Wayne fuiste ¿o oh no? ¿entiendes? entonces pues eh, todas esas cosas entonces tú eras el estrella ¿no? entonces pues eh, y eso cuando llegan el sistema pues va convenciendo más y más a los eh, a los enanos ¿eh? entonces cuando hay más enanos de en lado acá Dicen, si sí es posible, vamos al ataque. Pero ya van convencidos todos. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y ese es el proceso mental. Y ese es el proceso mental para cada sueño. ¿eh? Entonces, pues ya una vez, una vez que ya tú tienes a todos los enanos convencidos de que eso es posible, hermano. No hay quien te pare. No hay quien te pare. ¿Me entiendes? Ya no hay quien te pare. Ya tú y tu sueño sois uno. O sea, hay una situación ya en ti adentro que es que ya no es cuestión de... Es que tú tienes que tenerlo, ¿me entiendes? Tú tienes que tenerlo. O sea, ya tú no puedes... Ya tú no puedes estar sin eso, ¿me entiendes? Sin eso que sea, ya tú no puedes estar sin eso. Es un sueño grande. Entonces, pues, ¿entiendes? Es el trabajar en el ser. Después, vas al hacer, haces lo que tienes que hacer. Óyeme, y todo parece sencillo. Todo parece fácil. ¿Cuándo fue que tú conseguiste ese sueño? Cuando lo percibiste, no, cuando lo concebiste, ya lo tienes, ya es tuyo, ya eres. Y una vez que eres, ahora vas a hacer. ¿Entiendes? Lo que sea que tienes que hacer, que es lo más sencillo del mundo, ¿entiendes? Que en muchas ocasiones es lo mismo que estabas haciendo hasta ahora, ¿eh? No es otra cosa, ¿eh? es lo mismo que estabas haciendo hasta ahora. Cuando a mí me dicen, yo estuve tres años al 3%, entonces cuando a mí me dicen, ¿Y qué tú hiciste diferente después cuando empezó a funcionar? Yo creo que esta parte de aquí se me ha caído de pensar a ver qué hice yo diferente, ¿me entiendes? ¿Eh? ¡Lo mismo! Cuando a mí me dicen y ahora las circunstancias del mercado han cambiado. ¿Cómo tú contactas ahora? Y así. Igual que hace nueve años yo no he cambiado no me contactar nunca yo he hecho lo mismo ¿te das cuenta? lo mismo pero ¿y por qué funcionó entonces si no funcionó más entonces? ¿por qué? por el tema de los enanos no, porque es que yo estoy convencido tú crees que estás convencido pero cuando estés convencido ¿de verdad te vas a dar cuenta cuando tú creías que estabas convencido? nada pues yo siempre decí ¿por qué la gente al principio cuando entra auspicia y no tiene ni idea de nada y después le cuesta más trabajo auspiciar la suerte del principiante ¿entiendes? el universo pues quien tú quieras te da ¿entiendes? para que saboree un poquito esto está bueno y después te pone el muro y dice, ahora choca. ¿Entiendes? Ahora choca. Y te pone el muro ahí, está y... Oye, no Entonces, pues ahí, el murito ese, ¿eh? Es tremendo. Y tú dale, y dale, y dale. Y no sale. Y dale. La perseverancia. Ya te están poniendo a prueba. La perseverancia. Y la perseverancia. Y tú sigues. Pero claro, si tú nada más que estás... Dale y dale y dale. Y no trabajas en el ser. En convencer los enanos no hace nada. ¿Me entiendes? Porque en ese momento, te, al principio tienes todos los enanos en contra, pero convencer del millón de enanos a cuatro es fácil. ¿Te das cuenta? Entonces, pues esa es la suerte principal. Pum, conociste a cuatro enanos, pues ya te seis. ¡No! ¡Oh! Oye, esto está chupado. ¿Me entiendes? Pues yo, leyendo el este libro, yo me imaginaba a mi claro lo mismo yo llegué a España ¿eh? en septiembre del 86 digo, me voy a ir a sondear entonces sé, pues me fui una semanita, auspicié 8 ¡Uh! llegué en noviembre y los ocho estaban ¡Ay! y entonces pues eh, hicimos planes, auspiciamos más y dije, me mudo Llegamos, nos mudamos. Cuando llegamos en diciembre, se rajaron los ocho. <risa> Espérate un momento. Ya no podía ir Lo que pasó. Me habían puesto la pared. ¿Entiendes? Y ahí está. Entonces es la perseverancia. Pero que en la perseverancia, ahí, tienes. Si no tienes el sistema, te vas a morir. ¿tienes? Vas a dejar los cuernos en la pared. ¿Entiendes? Porque te empiezan a robar. Te empiezan a absorber, a robar el sueño, el negativo, las circunstancia. Esto no sale. Y ya entonces ya tienen la gente, la familia, ya ves, te lo dije, no sé qué, ¿qué hace? Ah, mira. Ah, ah, entonces empiezan a conversar entre ellos. Eh, no, 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 lo más negro. Pero tú ahí, ¿entiendes? Y después está, ¿entiendes? El precio del conquistador. Porque es el camino del éxito, el tramito hasta el otro lugar que es el donde vas a com comenzar otra vez, que hay que volver a convencer a los enanos. ¿Entiendes? Para que ¡pum! te quitará ahí. ¡Uf! ¿Entiendes? Son como exclusas. ¿Entiendes? Te van quitando. Pero es interesante, porque ¿qué es? Te pone a prueba con una cosa dificilísima. ¿Entiendes? Y ahí es donde viene, en los libros, ¿eh? la ley del kilómetro extra. ¿Entiendes? Ahí es cuando... ¿Entiendes? Diciendo, pero no me digas, compadre. Pero es cuando la frase de, y después de todo, encima, esto. No. Eso es para diferenciar a aquellos que hacen lo que es posible, a aquellos que hacen lo que es necesario. Yo recuerdo, después de tres años, dándole al muro. ¿Me ¿Entiendes? Unas veces con Sueño, otras con rabia, otras con tal, otra ¿me entiendes? No siempre con, la con, con el motivo adecuado, pero con la mandarria a la mano, ¿me entiendes? Dándole al muro. ¿eh? Entonces, pues, eh, claro, unas veces con ganas de rajarme, otra con ganas de seguir, otra tal, pero en el interín siempre convenciendo a los enanos. O sea, eso es simultáneo, ¿eh? ¿Entiendes? Simultáneo, convenciendo a los enanos a través del sistema y dale cinti, y métele cinti y métele, cinti, y métele, cinti, y métele el seminario y métele tal, ¿me entiendes? ¿eh? Entonces, o sea, yo leí una vez una frase en un libro que yo me la apunté en grande, y era que, ¿cómo era? Que a mí me tenía preparado siempre para lo que sea, era que yo, dice, espera siempre lo mejor de lo que hace. O sea, es la expectativa positiva. Espera siempre lo mejor, pero estate preparado para lo peor. Lo mejor, siempre lo mejor. Pero estate preparado para lo peor, ¿entiendes? ¿sí? O sea, que lo peor no me va a tumbar de todas maneras. ¿Eh? porque yo lo voy a dar a muro pero señores ahí está el sistema no luches contra él entonces pues claro lo más fácil o digamos ahora ahora hay crisis no te, no, no te pagan hace cuatro meses no te pagan hace no sé cuánto y tal entonces lo primero que uno hace es cortar en qué en el café de la semana <risa> ¡qué bárbaro! hay que cortar gasto en el café de la semana Hermano, come menos. Un lomito menos. ¿Me entiendes? Es un buen momento para que tú te mires en el espejo, independiente de tu figura, digas, estoy muy gordo. El café de la semana, quítame, quítame. ¿De loco! ¿Vas a seguir en la misma crisis? O sea, la solución a tu problema, no entonces la vas a... ¿Me entiendes? De locos. ¿Mm? No, es que... Claro, no voy a ir a la próxima convención. <risa> ¡Loco! ¿Tú te imaginas? Tú vas a agarrar y decir, no, ¡te vas a morir! <risa> ¿Me entiendes? Señores, eso es imperativo número uno. Tú tienes que estar en todo. Un libro al mes, una cinta a la semana mínimo, todos los openings, todos los seminarios y todas las convenciones. ¿entiendes? y todas las convenciones ¿dónde va a ser? qué sé yo ¿entiendes? si eso es lo de menos ¿dónde sea? ¿entiendes? nunca regatees con el precio del éxito no regatees porque es que ¿de qué te vale? si te vas a morir ¿tú te imaginas? Eh? ¿No? ¿dónde queda la convención? ¿qué más da? si no vas te vas a morir ¿Te das cuenta? Eh. El casero no sé, da igual, ¿dónde se, da igual, de lo que no es que me han cambiado el seminario ahora, no, ahora 200 kilómetros más, no sé qué, no sé cuánto, ah, entonces no. ¿Qué es eso? 200 kilómetros más, pues habrá que ir 200 kilómetros más, ¿me entiendes? No puedes salir siempre todo a tu gusto, ¿me entiendes? Eh. Probablemente se beneficien otros con esos 200 kilómetros. ¿Cómo vamos? Vaya con alegría, ¿me entiendes? Eh. Con alegría, expectativa, positiva, y vamos para encima. ¿Entiendes? ¿Qué más da? ¿Te das cuenta? Yo, fíjate, todo lo que yo te digo, a esta, esta tarde es opcional. ¿eh? Yo te digo lo que yo hice. Yo te digo lo que yo hice. Cuando yo llegué a España, yo no tenía seminarios, yo no tenía convenciones, yo no tenía nada. Yo me tenía que ir a los seminarios, a los seminarios no, porque tendría que ir a ver una vez al mes. ¿no? Pero voy me a todas las convenciones a Estados Unidos, tres al año. Yo no tenía un duro, ¿entiendes? Ni un peso. ¿Eh? se me rajaron todo. <ríe> y los 10 mil dólares que me llevé, que yo, porque yo llegué, claro, yo me, me imaginé mis ocho creciendo. <ríe> Digo, directo en 90 días. <ríe> ¿Me entiendes? Directo en tres meses, me llegué directo en tres años, pero llegué en tres. <ríe> ¿Me entiendes? Llegué en tres. Entonces, pues claro, yo llego a, a España ¿eh? y me compré era la mitad del dinero ¿verdad? que uno como es cubano y tiene que impresionar a los demás me compré un Mercedes <risa> de loco pero además un Mercedes de estos antiguos que era marrón y óxido <coughs> pero era para impresionar que era de Holanda entonces estaba picado por debajo y cuando llovía el agua se metía adentro y se empapaba todo <risa> no, no, no no aquello no dice aquella, aquella cacharra pero claro cuando encendía era el era y el humo era <risa> Yeah, pero era un Mercedes <risa> entonces pues eh, me había gastado la mitad la otra mitad se fue enseguida <risa> digo, mírame a mí mírame, cuando llegué a España directo en 90 días oh, llegué en Mercedes ching, tamacán y tal ¿eh? cenas para los, eh, la familia porque llegaba de Estados Unidos te das cuenta cenas, la, la, qué sé yo ah, ta, se me raja la gente digo, oye, qué pasa no, no, vamos a auspiciar más nada. ¿no? ya la gente no se auspiciaba decía, pero qué pasó ¿Tienes? me gasté el dinero y ahí estaba yo en casa de mi suegra. Yo que tenía mi casita, que eran las ovejas, ¿te das cuenta? Como decía Santiago, dice, si yo por lo menos tenía 60 ovejas y comía todos los días. Yo decía, pero si yo tenía mi trabajito en Estados Unidos, tenía mi casa, mis muebles pagos, dos coches, ahora estoy con la suegra sin trabajo, sin permiso de trabajo, en un lugar donde... ¿y directo en cuanto ¿te das cuenta? ¿Eh? qué horror qué tremendo no sé qué ocurre que ahí es donde ponen la, el muro la historia enseña que no es no es el final ¿te acuerdas que el éxito no es el camino sino el destino no es el destino sino el camino ¿Eh? ¿entiendes? porque no es el destino es el camino no es lo que tú llegas a tener, sino en lo que tú te conviertes en el camino, lo que marca la diferencia. Así es sencillo. No es lo que tú vas a tener. ¿eh? Por eso todos entramos por dinero. Todos entramos por el tesoro en las pirámides de Egipto. ¿eh? Pero después que ya llegas y el tesoro está ahí y es lindo y es bello y es tremendo, pero después empiezas a darte cuenta que no es el tesoro lo más importante te empiezas a dar cuenta que son los amigos que hiciste por el camino, que son las relaciones que hiciste por el camino, que es en lo que tú te has convertido, es en lo que tú has sido, es en lo que tú has crecido. Lo que es, es lo más importante. ¿Te das cuenta? Así es sencillo, sí. así es sencillo. Así es sencillo. ¿Eh? Entonces, pues, eh, ahí tienes las dos cosas. ¿Eh? Ese sueño es esa cosa material, ese tesoro esas cosas, solamente es el anzuelo, el anzuelo para que tú recorras el camino ¿Eh? y es el anzuelo que tú vas a estar viendo que vas a ir atrás ¿entiendes? ¿Eh? y te vas a ir dando cuenta que son todas las lecciones que tú aprendiste en el camino lo que valió la pena lo que valió la pena ¿entiendes? lo que valió la pena el viaje ¿eh? así de sencillo entonces pues eh, señores comienza tu camino hoy Sabiendo, te digo, ¿eh? que lo principal es el sistema. ¿Entiendes? Lo principal es ese sistema ¿eh? que es el que te va a, que es el que te va simplemente ¿eh? a hacer que tú recorras ese camino, ni más ni menos. ¿Eh? Si no te vas a morir, ¿Eh? como en ese, fíjate ese libro, como en ese cuento, o en esa fábula, o en esa historia ¿eh? del alquimista, murieron tanta gente. ¿Eh? Tanta gente murieron, porque no tenían el sistema que tú ves entonces pues eh, tú aférrate a tu sueño visualízalo constantemente trabaja en el ser y utiliza esas cintas, esos libros seminarios esas convenciones pero señores eso es lo que te da la vida ese es el oxígeno ¿me entiendes? entonces pues eso tiene que ser simultáneamente va a venir la próxima convención estamos en tal ¿me entiendes? señores compra tu entrada para la convención ¡ya! es importante que tú estés ahí para tu futuro económico, ni más ni menos. ¿Eh? Y esa es la primera parte, Entonces trabaja en el ser. ¿Eh? Ahora vamos al hacer. ¿Eh? Tienes que hacer, ¿verdad? Porque eh, si te quedas nada más que en lo primero, o sea, soñar, ¿me entiendes? Eh, y sueñas y sueñas y le metes sistema y le metes sistema y no haces nada, pues eh, te conviertes en un gran filósofo. <risa> Te conviertes en un gran filósofo y no le entra por aquí, el agua al coco no le entra por ningún lado. Entonces vamos a entrar, ¿entiendes? Entrarle el agua al coco. Y yo tengo pues tres puntitos acá dentro de, a tener en cuenta, eh, dentro de las técnicas para, eh, o puntos para tener en cuenta cuando tú vayas a hacer. O sea, eh, y es, eh, el primero es señores, la dichosa anchura. Eh, pues es importante tener la anchura necesaria dentro del negocio eh, a mí me dijeron tienes que auspiciar en el primer año terminar el primer año entre 20 y 25 frontales de ahí tú vas a encontrar tus, tus tres que ese es tu base para la esmeralda que quieran ahora mismo entrar y echar para adelante eh, tus tres buenos sensacionales de los 25 ¿entiendes? ¿Eh? y después cuando ya esos, tienes tu esmeralda de, eh, de esos mismos 25 siguiendo otro, otro el, el programa del mini quicksilver pues dentro de esos mismos o ya cerca pues vas a encontrar otros tres eh, donde vas a tener la base para el diamante ¿no? eso fue lo que a mí me dijeron esa era, era toda la técnica que había entonces eh, para, eh, para empezar este asunto ¿eh? entonces de ahí pues que se diseñó Dice, bueno si hay que tener 20 a 25 frontales pues eh, te, en un año, ¿qué te parece? Si dividimos el año en eh, cuatro trimestres, y ahí nace el Quicksilver. ¿El Quicksilver qué cosa es? Pues tres meses, cinco, ¿verdad? Cinco y quince. ¿Correcto? ¿Eh? Quiere decir que si tú haces eso cada tres meses, cuatro veces seguidas terminas el año con veinte frontales, ¿no es eso? entre 20 y 25 frontales, de los cuales tú vas a, empresa, a encontrar tres a cuatro buenos, ¿correcto? Uno por cada Quicksilver. ¿Verdad? En el primer Quicksilver tiene cinco en profundidad en una pata, ¿no? ¿Qué se es lo aquí? ¿Milo aquí? ¿Milo? Cinco en profundidad en una pata. Esta es la pata buena del primer Quicksilver. En el segundo Quicksilver encuentras otra pata buena, en el tercer Quicksilver encuentras otra pata buena, y en el cuarto Quicksilver encuentras otra pata buena, ¿correcto? Terminas el año con tus cuatro patas que es tu para esmeralda, ¿correcto? ¿Eh? Entonces, eso es fue el otro paso. Entonces, o sea, que lo que lo que se hizo fue achicar la meta del año y dividir el elefante, lo dividieron en cuatro cachos, ¿no? Para irse lo comiendo por cacho, ¿eh? Para estas cosas de que somos humanos, ¿verdad? Dice, entre 20 y 25 frontales, ¿qué hacemos? Decimos, ah, como, como cuando en la escuela, ¿no? Que te decían, eh, tienes que presentar tal trabajo para tal día. ¿Cuándo lo hacía? La noche anterior. no hoy era el único <risa> la noche anterior hasta las 5 de la mañana 6 con café tabajo para terminar ¿no? entonces pues eh, para evitar eso dice, bueno vamos a dividirlo y después llega el fabuloso programa del mini quicksilver y es que agarrar y hacer todavía más sencillo y es agarrar uno de los trimestres ¿no? de tres meses y dividirlo todavía en tres partes o sea agarrar ya esa tercera o esa cuarta parte del elefante y decir vamos a dividirla en tres partes más entonces ¿qué hace? en el primer mes ¿haces qué cosa? tu mini y silver es hacer un mini y silver al mes si haces un mini y silver al mes ¿cómo terminas el año? con 24 frontales no con 24 frontales ¿es así? ¿o no? ¿Ah? no, no y pensaba que habían agregado más meses o habían al año, ¿no? ¿No? El segundo mes, ¿qué haces? El mini quicksilver. ¿No? Ahora, ¿qué haces con el mes anterior? ¿Tienes pata uno y pata dos? ¿No? ¿Qué haces en la profundidad? Enseñas el mini quicksilver, ¿no? Y cuando uno entra le dice, ¿cuál es mi objetivo? Ah? 20 a 24 frontales. 20 a 25 frontales en un año. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo? Tranquilo, no te vuelvas loco. Mini Quicksilver. Ah, está bien. ¿No? ¿Cómo que, ¿Eh? Entonces, sé, vienes tú aquí, le enseñas a invitar, a contactar, a hacer tal y cual, no sé qué, y le haces tú físicamente el Mini Quicksilver. ¿Correcto? Vienes a la pata 2 y te vienes a la profundidad de la pata 2. Y le enseñas tú físicamente el Mini Quicksilver. ¿Correcto? Hiciste tú tu Mini Quicksilver. ¿Qué ¿Hiciste en el tercer mes? Mini Quicksilver. Tu frontal. Viniste a la profundidad de la pata 1, añadiste su mini quicksilver, tú aquí, viniste a la profundidad de la pata 2, que es esta? Añadiste tu mini quicksilver, y aquí, añadiste tu mini quicksilver, y aquí tu mini quicksilver. Para enseñarle físicamente a ellos cómo hacerlo, con tu ejemplo, me voy a agarrar y decir, tú el mini quicksilver. No, no, tú, fíjate, fíjate, sígueme aquí, yo voy, prrr, mini quicksilver, en cada profundidad. Entonces, el que quiere aprender, viene a aprender, ¿no?, y acá... Como lo hago yo, punto, ya está, ¿no? Ya terminó el tercer mes. Todo lo que yo hice aquí? Un quicksilver, ¿eh? ¿no? Pues tienes seis frontales, tienes aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco en profundidad y quince en el grupo, terminaste con el quicksilver, pues, míralo ahí, ¿no? Y esa es toda la historia, ¿entiendes? No hay más. Oye, me lo han puesto chupado accesible. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener la anchura? Es importante, ¿me entiendes? Que tú te des cuenta, la seguridad está en profundidad, la rentabilidad está en anchura. ¿no? Entonces, es cuestión de llevarla, de simultanear la seguridad, que es la profundidad, con la anchura. Ahora, la anchura resuelve casi el 90% de los problemas que tú puedas tener a la hora de construir la organización. ¿Me entiendes? La anchura te da rentabilidad con lo cual te da dinero ¿correcto? al darte dinero como que te sientes felizón ¿me entiendes? feliz ¿no? ¿no? ¿Tan feliz porque está entrando a tener no hay nada peor eh, que estar al 15% 18% casi al 21% con dos patitas Así. cuando llegues al 21% Vas a ganar 2 mil dólares. Y aquí tú estás a 18. ¿entiendes? con 300. Porque no tienes anchura. Entonces, no puede ser efectivo. Porque cuando tú dices y empiezas a enseñar el plan, que los números no te cuadran. ¿Me entiendes? Entonces el otro te mira en los ojos y dice, aquí hay algo que yo no sé qué es, pero no me gusta. ¿Estamos? Entonces tienes que ser congruente. Para ser congruente, tienes que tener tu anchura. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces es importante que tú tengas tu anchura suficiente. Ahora, ¿qué es lo que te da la anchura? Pues la gente me dice, Luis, es que, claro, le dio. Le, tú, tú, oyeron y dijeron, un mini quicksilver al mes. Pero claro, cuando encamino al primer quicksilver, es fácil. Porque tienen seis o siete frontales, lo pueden manejar. Después dicen, oh, espérate porque si sigo añadiendo se me cae lo que ya tengo entonces hay que ayudar y apuntalar aquí y no voy a seguir haciendo frontales me voy a dedicar a los que ya tengo ese es el error más grande que puedas cometer pero es que claro, es que pero no tengo tiempo para trabajarlos a todos no importa pero ¿cómo lo hago? dios, Déjame decirte algo. Y, en, y es importante que te des cuenta de esto. ¿Eh? En, aquí, en este grupo, o sea, en este negocio, funciona la ley de la oferta y la demanda también. ¿Entiendes? Fíjate esto. Cuando tú tienes mucha más gente de las cuales o con las cuales tú puedes trabajar, muchos más de los cuales tú puedes físicamente trabajar, estás en demanda. Todos discuten tu tiempo. Todos quieren que tú trabajes donde están ellos. Todos te están buscando. Porque además, el concostor que pasa por el escenario, pues menciona tu nombre. Y tal, estás como, ¿entiendes? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Estás en demanda. Cuando tienes nada más que exactamente el número de personas con los cuales tú puedes trabajar, quiere decir tres o cuatro, y estás dedicado en cuerpo y alma a ellos estás de oferta cuando tienes menos personas de las cuales tú puedes trabajar quiere decir uno o dos estás de saldo ¿me entiendes? pero de saldo nadie te quiere en su grupo nadie ¿por qué? porque aquí entra en juego la naturaleza humana ¿qué ocurre? cuando tú estás en demanda ¿me entiendes? ellos quieren lo que tú tienes y se discuten Joder, este sabe ¿me entiendes? cuando tú estás de oferta ellos piensan en su mente de que tú estás ahí porque ellos están allí claro ¿qué me va a enseñar este a mí? si todos los que salen en los reconocimientos son de su grupo pero también son del mío ¿Eh? Entonces como que le engorda la cabeza y dicen, cuando tú les hablas, te miran y dicen, sí, ¿qué más? Uh -huh. <risas> Era esto. <risas> Entonces, claro, tú vas a protestar a Play, no me escuchan. Lógico que no te escuchan. ¿Entiendes? Si ellos piensan que tú no tienes nada que enseñarles, ¿te das cuenta? pero cuando tú estás de saldo no es que ellos piensen que tú no tienes nada que enseñarles ellos están seguros ¿me pero convencidos y como los increpen mucho y le diga, ¿pero qué te pasa a ti conmigo? te lo van a decir ¿me entiendes? entonces ¿qué ocurre en ese momento? que tú no quieres increparlos porque claro si los increpan y se rajan te queda sin nada entonces tú no les quieres decir a ellos lo que ellos necesitan escuchar sino le vas a decir lo que ellos quieren escuchar porque ellos dominan tu negocio completo entonces tú hablas y llega y te dice, vamos a trabajar así vamos a tal y cual es que es un grupo muy delicado es un grupo muy delicado tú déjamelo a mí ¿Te entiendes? Y entonces cuando viene tu ampline, en vez de estar contento porque viene tu hambre, le viene fulano, pero tú sabes cómo es, ¿eh? Vas poniendo la vacuna porque sabe que él viene con el, el cuchillo en la boca. Viene ¿sí? a decir lo que ellos necesitan escuchar. Y tú estás protegiendo la vacunita aquí. Tú sabes cómo es él, eh. Vamos a escucharlo y tal, pero tranquilo y no sé qué. ¿Entiendes? Problemas. ¿Te das cuenta? Problemas. De la anchura lo puda todo. Porque puede ser transparente. No, que tú llegues y le dices, shh, con carne guía, ¿eh? porque para eso está el señor de ¿verdad? Que pone sus principios, ¿no? Mira que esto es así, tal y cual. Y, óyeme, tienes que estar en la convención, hermano. Es importante para tu futuro. ¿Me entiendes? Es importante para tu futuro. No, es que yo no. Es tu bronca, es tu problema. Yo me voy. Si sí, yo tengo como 15, ¿te das cuenta? Si tú te ragas, ¿eso es tu problema? Yo he decidido ser económicamente independiente contigo o sin ti. Pero no solamente se lo estás diciendo de botilla, sino con acción. ¿Me entiendes? Él lo sabe. Él lo sabe. Porque además está en el mismo seminario que tú. Y va a pasar gente que pronuncian tu nombre y no están en su grupo. ¿Te ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Y cuando salen los mini quicksilver, ahí sales tú. ¡Ah! Próximo de mini quicksilver, ahí sales tú. Mini quicksilver, ahí sales tú. Quicksilver, ahí sales tú. Y él ahí sentado. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces es importante. Esto es naturaleza humana, señores. Importantísimo. Mini quicksilver pruebe, llueva, Oh, relampaguee! ¿Entiendes? Tu mini QuickSilver todos los meses. <coughs> Esa es la prueba para tu grupo de que esto funciona. Tú tienes que ir delante, con la bandera arriba, marcando el paso. Y el que quiera venir, que venga. Y el que no, ¡ya! ¿Entiendes? Entiende una cosa, señores. Históricamente, a través de los siglos. La historia demuestra que es mucho más fácil un nacimiento que una resurrección, ¿o no? Próximo, eso da energía, tú quieres ayudar a ese que no quiere ir, ¿cómo lo no ayudo? Los míos no van, auspíciate otro, auspíciate otro, es la prueba fehaciente de que si no tira, se queda. ¿Entiendes? Y ese que está de chulín, ¿entiendes? Diciendo, no, porque yo, porque tal, y no sé qué, cuando él ve que tú te vas y ve el polvo de los caballos en el camino, mira para allá y dice que me estoy quedando solo. <risa> no, no, sale, camina, camina, vamos. ¿O no? Camina. ¿Te das cuenta? Y si no caminas, fíjate, es su bronca. Es su bronca, ¿me entiendes? ¿Eh? Es así. Tú llegas, a, tú llegas a Esmeralda y entonces en segunda vuelta aparecerá. <risa> para la segunda Esmeralda aparecerá. ¿entiendes? Y si no, aparece para la tercera Esmeralda. Y si no, para la cuarta. Y si no, no aparecerá nunca. Porque claro, es mucho más fácil trabajar la profundidad que la anchura. ¿Verdad? Porque mientras más profundo vas, te dan menos hostias. ¿Verdad? Claro, como no eres tú el que invita... ¿Cómo no eres tú? Tú llegas. El rey que te aplaude. ¿Eh? ¿Eh? Llegas ahí, décima generación. Hoy va a venir un tipo. No se te edifican. Eres la mamá de Tarzán. ¿Eh? Y llegas. Y se hizo. Que se haga la luz. Se hizo. Diste tu plan maravilloso. Diste la mano. Chao. y que a quién le dieron los noes ¿A quién pito? tú tienes que tener en cuenta una cosa que la actitud tuya es lo fundamental ¿Eh? vamos a partir de una base las personas que están buscando una oportunidad de negocios que están buscando una oportunidad eh, eh, de hacer algo en la vida o de cambiar lo que están haciendo buscan tres cosas fundamentales corríjanme si me equivoco la primera es dinero multiplicado por tres ¿no? ¿estamos? la segunda es tiempo libre para disfrutar de ese dinero y la tercera son los reconocimientos profesionales esas son las tres cosas que eh, tú estás que la gente está buscando eh, cuando ok la gente que nuestros candidatos están buscando esas tres cosas entonces tal parece que el objetivo de dar un plan es hacer el seguimiento no es así el objetivo de dar un plan es auspiciar al individuo, ¿no? No, es auspiciar al tío o a la pareja, ¿no? Es abrir la carpeta, abrir la caja, ¿no? Entonces, pues los otros días, fíjate, ando yo, voy yo en, por Sevilla, entonces pues eh, estoy mirando mis giralda mis cosas y tal, igual, y bien veo uno con un paquete de seguimiento al brazo, Tal y cual, ¿qué va pasando? ¡Costa! Digo, ¿qué pasa, compadre? Me dice, aquí voy a dar un plan y tal y cual, duro y pa'lante, va, empezamos, ah, la gente dice, va, mirá, me siento esto tan loco y tal, va, Y de repente, llega y me dice, a congraciarse, lo voy a auspiciar. Digo, vas con la herramienta equivocada, ahora amo y mete el contrato en la carpeta de seguimiento. Mira así. Dice, ¿cómo, cómo? Digo, si lo vas a oficiar, no llevas la herramienta. Vas con el paquete de seguimiento. O es que amo y ahora el contrato lo mete en la carpeta de seguimiento de PRONET. ¿No, verdad? O ya está en la caja. ¿Quiere decir que si lo vamos a oficiar, hay que llevar la caja? ¿No? ¿Te das cuenta? Importante. El objetivo de dar el plan es abrir la caja. Entonces, yo te voy a decir lo que te va a ocurrir estadísticamente en los planes. Atiende. Presta atención. Uno en diez te va a decir que sí en el momento. Uno en diez te va a decir que no en el momento. Ocho en 10 te van a decir que tienen que pensarlo. De los cuales, cuatro no tienen que pensar absolutamente nada, simplemente le da vergüenza decirte que no en el momento. Y los otros cuatro tienen que pensárselo de verdad. Ahí está. ¿Qué te parece? Bien sencillo. Acuérdate que todo lo que yo te he dicho de el dinero, tiempo, tal, cual... Señores, eso no son tácticas. Nada de lo que yo te he dicho ahora son tácticas. Son principios. Si tú lo utilizas como táctica para sacar provecho tú, entonces vas de manipulador por la vida. Jamás obtendrás nada. Jamás obtendrás nada. ¿Entiendes? Tú tienes que tener claro en tu mente, en tu mente, tienes que tener claro que esos es son es principios que tú vas a aplicar por el bien de otro para el beneficio de otro te vas a entregar lo mejor de ti lo que tú estás aprendiendo para el beneficio de otro cuando tú entregas lo mejor de ti lo que tú estás aprendiendo para el beneficio de otro no te va a quedar más remedio que tener porque la vida te va a recompensar o el universo o quien tú le pongas ¿me entiendes? te van a recompensar ¿Me entiendes? Te van a recompensar. No te va a quedar otra forma. Son principios. ¿Me entiendes? Ya ahí no lo pueden ni evitar. Y las personas, mientras más tienen, ¿eh? Por eso? Más obtienen. Porque están tan metidos en el servicio que más obtienen. ¿Te das cuenta? Entonces, señores, importante. ¿eh? El dinero es un, un indicador del servicio que tú le das a la sociedad. Entonces, importante es soñar en grande para crecer tu autoimagen, utilizar ese sistema a tope, aplicar esa energía, eh, a to, con, eh, a aplicar esos principios que aprendes en el ser, al hacer, y mirar siempre al otro, no con cara de tonto, ¿me entiendes? Diciendo, ahora te voy a aplicar esta, ahora te voy a aplicar la clave 2, ahora la... rechulería. No, genuinamente, para el beneficio del otro. Y ver en Pablo no que ahora le voy a apretar la clavija hasta aquí no, no es el sueño de Pablo ¿eh? es ¿tiende? con mimo tratarlo cada vez que yo estoy hablando con alguien yo lo trato con mimo para quedarme justo en el punto darle lo que él necesita Entonces, esa es la forma de canalizar tu pensamiento es importante ¿Mm? bueno, vamos allá ¿Tiende? aprende a disfrutar de tus retos aprende a disfrutar de ellos y a vencerlos para que tú veas lo bien que te sientes. Se aumenta tu autoimagen. Y hago, no lo estoy haciendo. ¿Entiendes? En contra de todos los pronósticos. ¿Entiendes? En contra de pronósticos. ¿Entiendes? A mí me encanta cuando la gente me mira y me dice, este a ningún lado. onda. te mando, Te apuesta, apuesta, apuesta. ¿Entiendes? Sí, es sencillo. Eso es lo que yo tuve que hacer. No es que tú lo tengas que hacer, ¿entiendes? Si tú no lo tienes que hacer, mira qué bueno. Pero algo, yo sé que en la vida te va a exigir algo. ¿Qué es? No sé. Pero la vida te va a exigir la, el mismo principio de hacer lo que sea necesario. Y te va a poner a prueba, y te va a poner, te va a dar la suerte principiante, te va a pasar la factura al conquistador, te va a poner el muro, te va a tener que estrellar, fijo y me alegro. me Alegro, ¿entiendes? ¿me Alegro. Así es sencillo. ¿Entiendes? Te lo van a poner bien sencillo yo recuerdo cuando yo salía de cuando me rompí la mano y yo me iba después ya no tenía coche entonces me iba a córdoba en, en... salía por la mañana en mi autobús me ¡Wow! acuerdo con mis cosas daba una rienda en casa de Rafa, y por la tarde tenía que irme a puerto santa maría por la noche entonces yo terminaba la, el, el, el tren pasaba por Córdoba al puerto de Santa María a las cuatro y media de la mañana yo ya se terminaba a la una en la reunión. Entonces, pensaba ahora, ¿qué voy a hacer? A eso no me voy yo por un hotel. No, hombre, no. Me iba para la estación. Pero la estación la cerraban. Porque ese era el único tren que pasaba por ahí. Pues no abrían hasta media hora antes. ¿Y qué iba a hacer? Ah, yo recuerdo que ahí al lado de la estación, justo al lado, prendían fogata estos eh, rastafari, de estos que dormían en la calle y esto y tal y cual. Y yo iba con mi traje, mis, mi... Mis, eh, mi, mi, mi pizarra, con mis cajas y con mi brazo partido. Entonces, yo agarraba, el recuerdo que una vez solo lo miro y le digo, compadre, no me están mirando así, ayúdame, compadre. Me ¿Ah? dice, sí, 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 está guapa. Entonces me pongo y digo, oye, me voy a acostar a dormir un poquito aquí, ¿eh? porque estoy esperando el tren pa abajo, eh. Vigílame el sueño ahí, que tú sabes que hay mucho bandido por aquí. Me dice, así, sí, 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 sí tranquilo. No, bueno, mami si quieres una, me brindaron del traguito eso que ellos se dijeron No, no, gracias, bala, <risa> Óyeme, me despertaron y todo. Bueno, oye, mira, que ya abrieron la, la terminal eso, tal. Igual. Ah, sí, pero no, fui, compré mi billete, tal. Ya los conocí y todo. Me cuidaban, tú. <risa> me cuidaban. Ahí en la estación de Córdoba. ¿Eh? Pero fíjate, en una de esas, como que se olvidaron de mí. Y entonces, pues, me eh, estaba un poco atrasado recuerdo que el, el tren iba de Madrid y en Sevilla se dividía en dos uno iba para el puerto de Santa María y el otro iba para Huelva entonces yo tenía que ir para el puerto entonces yo salgo corriendo con mi vaso partido mi tal ellos me ayudaron me pusieron en el tal no sé qué no pude comprar ni el billete ¿Eh? y llego y me encuentro con una eso vacía un compartimento esto digo oh, sabroso. me ha costado dormir ¿Eh? oh y me llevaron para Huelva. No me quería morir, compadre. Como a las 12 el día. Cabo los ojos en Huelva. Digo, ¿qué hago yo en Huelva? A esa hora, otro tren para Sevilla. Cambiar en Sevilla para ir para Puerto Santa María. Y llegué, la reunión era a las 7 y media. Y a las 7. Reventado. Óyeme. ¿Y qué ganas de rajarme tenía yo? ¡Qué gana de tirar las cajas, de tirar tal! Ahí estaba Miguel esperándome. Ay, cuando me vio y tal, seguida, ¡Ah, qué tal! ¡Ah! Ya, se fue. ¿Entiendes? Yo no sé qué es lo que sea necesario para ti, señores, pero la vida te va a pasar factura. Me va a pasar factura. Y vas a tener que hacer lo que sea necesario. Así que prepárate. Yo no sé qué es. Búscalo y alégrate. Y aprende a disfrutarlo. Saca la elección a cada reto. ¿Entiendes? Saca la elección a cada reto para que no te equivoques, es la siguiente. ¿Entiendes? ¿sí? Pon los principios de éxito a funcionar para que en realidad puedas vivir la vida de diamantes, señores, que vale la pena. Vale la pena. O sea, hoy, cuando... Digo, para mí lo más importante es todas las cosas que en lo que yo me he convertido y en lo que yo he aprendido en el camino. Todas no, las recompensas son lindas. ¿Entiendes? ¿Sí? Son fenomenales. Y me encantan. Volvería a pasar el triple de las necesidades. El triple de las situaciones que pasé. A ganar la mitad. ¿Te das cuenta? Así de bueno es. Así de bueno es. Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.